0: Sono Ian Ritter, sono un counselor psicoenergetico Brennan e ti do il benvenuto. Questo è il mio podcast, dove offro spunti di riflessione per chiunque voglia portare maggiore consapevolezza e autenticità nella propria vita. Oggi è il 5 novembre 2020 e l'episodio di questa settimana si intitola La scelta giusta. Cos'è la scelta giusta? In un periodo di grandi dilemmi e grandi incertezze, anche le scelte diventano grandi ma in sé l'idea di fare la scelta giusta presuppone che ce ne sia una sbagliata ma se lo sono lo sono secondo chi chi decide qual è la scelta giusta e quale quella sbagliata innanzitutto dobbiamo scegliere a quale autorità fare riferimento se scegliamo di sottoscrivere gli ideali di specifici movimenti che siano religiosi spirituali politici o di qualsiasi altro tipo e dunque fare nostro ciò che entità e i loro rappresentanti considerano giusto e sbagliato, l'autorità è posta al di fuori di noi stessi. Questo può essere il risultato di una rinuncia passiva del nostro potere personale, oppure di una scelta attiva, di aderire ad un movimento che riflette i nostri valori personali. Nel momento però in cui scegliamo di farci dire da qualcun altro cosa è giusto e cosa non lo è, senza metterci del nostro e applicare una sana dose di senso critico, stiamo in qualche modo rinunciando alla nostra autorità personale. Non entrerò oggi nello specifico delle dinamiche che ci portano a fare queste scelte. Mi piacerebbe piuttosto parlare di come in questo periodo venga messa a dura prova la nostra capacità di determinare cosa sia giusto e cosa no. La disinformazione dilaga e l'incertezza la fa da padrona. Com'è dunque possibile fare la scelta giusta? Beh, Come abbiamo già visto nell'episodio scorso, possiamo scegliere di aderire a una o all'altra fazione e sperare di essere nel giusto. Dico sperare perché con tutti i dubbi che ci sono su entrambe le posizioni polarizzate è pressoché impossibile non andare in crisi nel momento in cui ci si interroga sulla veridicità di tutto quello che si sente. L'alternativa è essere aperti alle opinioni altrui ma fare sempre riferimento alla nostra autorità interiore sentire cosa è giusto per noi e per il nostro sistema di valori. Questo implica la capacità di connetterci con noi stessi e scegliere se e come agire da uno spazio di maggiore centratura e autonomia. Come si fa? Beh, cominciamo sfattando un mito. Spesso si pensa che per riuscire ad accedere a questo spazio interiore è indispensabile non provare ansia o non avere reazioni a quello che ci circonda. In realtà non è così. L'ansia la proviamo tutti e può continuare ad esserci, così come le nostre reazioni. La verità è che possiamo coesistere con tutte queste cose, anzi dobbiamo farlo se vogliamo riuscire a scegliere come comportarci. Nel momento in cui siamo consapevoli di queste parti di noi e riusciamo a vedere senza giudizio sia l'ansia che proviamo in relazione alla situazione che ci circonda, sia l'impulso a reagire ad una serie di dinamiche nelle quali ci troviamo, sia quella parte di noi che è connessa con il nostro centro, che sa cosa è giusto per noi. A quel punto siamo in grado di scegliere se e come agire. La nostra libertà di scegliere non dipende dallo sbarazzarci di quelle parti scomode che fanno azione di interferenza, dipende piuttosto dalla nostra capacità di tollerare tutti questi elementi per poter poi scegliere a quale dare energia e spazio di movimento. Mi viene in mente l'esempio della meditazione, che molti affermano di non essere in grado di fare perché continuano ad essere distratti da pensieri e altre sensazioni. In questi ultimi 15 anni, proprio perché alcuni aspetti della disciplina con cui lavoro coinvolgono la sfera energetica e spirituale, mi è capitato spesso di essere contattato da persone che mi chiedevano di insegnargli a meditare meglio inevitabilmente dopo qualche seduta il lavoro necessario si rivelava essere l'imparare a convivere meglio con i loro pensieri le loro emozioni e le loro sensazioni fisiche se quindi la meditazione anziché essere uno spazio pacifico e privo di qualsiasi distrazione diventa proprio un luogo di osservazione di ciò che avviene dentro di noi a livello mentale emozionale e fisico allora ecco che si apre una nuova possibilità dove la meditazione diventa uno spazio nel quale accogliere tutto ciò che avviene dentro di noi. È proprio da questo processo che nasce quella condizione di maggiore centratura e tranquillità. La nostra capacità di essere degli osservatori imparziali, ovvero senza un giudizio nei confronti di ciò che proviamo, è essenziale perché questo processo interiore possa avere luogo anche nel nostro quotidiano. Non è una condizione di pace assoluta dalla quale ci muoviamo con una sorta di centratura zen. Anzi, è comunque un insieme di cose. È un casino. C'è sempre l'ansia latente, c'è quella parte reattiva che scalpita e vorrebbe staccare la testa a qualcuno, c'è una parte più tranquilla che cerca di mediare, c'è tutto. Però, come in una famiglia, ogni parte ha il suo ruolo. è proprio perché abbiamo scelto di non ignorare l'una o l'altra, le possiamo vedere tutte e scegliere come interagire con ciascuna di esse. Alcune di queste parti sono insicure, sono spaventate, dunque ce ne dobbiamo prendere cura rassicurandole. Altre parti sono irrequiete e agitate, per cui potremmo dargli l'opportunità di farle sfogare in qualche modo. Altre sono più centrate, consapevoli e dalle quali possiamo scegliere di agire per fare ciò che sentiamo giusto per noi. La capacità di distinguere quando proviamo ansia, quando siamo in reazione, quando invece abbiamo il cuore aperto e siamo centrati nella nostra verità, è uno strumento essenziale, magari non da un giorno all'altro, ma che tutti possiamo sviluppare. Ciò che non lo rende facile o immediato è il fatto che non ne siamo abituati, o perché spesso non ci piacciono alcune di queste sensazioni e non le vogliamo sentire, oppure perché si alternano così velocemente che non riusciamo a starli dietro oppure sono talmente intense che fatichiamo a tollerarle. Insomma, ci vuole un po' di tempo e di lavoro dedicato, ma il riuscirci può avere un valore enorme nella nostra vita. Da una prospettiva energetica, le emozioni, così come i pensieri e le manifestazioni fisiche, sono tutte energie che si manifestano all'interno del nostro campo energetico o campo aurico, che dir si voglia. Per questo in gergo si parla di allargare il proprio recipiente energetico, per permettergli di contenere tutto ciò che si manifesta all'interno di noi stessi, creando uno spazio dove ogni cosa è benvenuta. Questo lavoro implica appunto l'allargare poco alla volta il nostro contenitore energetico per essere in grado di sentire le emozioni, positive o negative che siano, i pensieri e le sensazioni fisiche, per piacevoli o sgradevoli che siano. La scelta di non fuggire da ciò che non vogliamo sentire a questo punto diventa una risorsa enorme per poter poi agire a seconda di ciò che sentiamo giusto. A questo punto, non dovendo più evitare le sensazioni scomode, siamo liberi di scegliere di entrare in quello spazio dove riusciamo a connetterci con il nostro cuore e il nostro intuito. Qui non è più indispensabile avere tutte le informazioni, perché non siamo in una sfera mentale che ha bisogno di tutti gli elementi da analizzare e sulla base dei quali trarre una conclusione siamo nello spazio dell'intuito dal quale non si decide in quale direzione andare ma si sa qual è la direzione giusta per noi nella mia esperienza l'elemento essenziale per poter accedere a questo spazio è riuscire ad aprire il cuore da qui riusciamo a stabilire un contatto con il nostro intuito e con la nostra saggezza queste ci permettono di sentire qual è la nostra direzione e di fare quelle scelte che sentiamo in linea con i nostri sistemi di valori profondi. In questo spazio abbiamo sempre la libertà e l'apertura per ascoltare le parole altrui. Possiamo tollerare sia ciò che sentiamo giusto per noi, sia ciò che non risuona con la nostra verità. Possiamo osservare come una parte di noi entra in reazione per ciò che non sente vero o giusto per noi, ma poiché non siamo in balia di essa, né tantomeno siamo in fuga da essa, Abbiamo la facoltà di scegliere da quale parte vogliamo agire. Così come le parole che non risuonano con la nostra verità ci possono stonare, così le parole che sono in linea con la nostra verità le sentiamo direttamente nel cuore e ci fanno semplicemente dire sì, come se ci rendessimo conto di averle sempre sapute. La verità non si può insegnare, ma solo ricordare. Tutti l'abbiamo lì che attende di essere risvegliata. Mi rendo conto che questo episodio, cominciato parlando di crescita personale, ha preso una piega un po' spirituale, come spesso accade anche nelle sedute. Non credo sia un caso, sia perché abbiamo parlato di chi siamo e di chi scegliamo di essere, ma anche perché ritengo che questo periodo storico raccolga in sé un grandissimo valore spirituale, proprio perché in momenti come questi abbiamo l'opportunità di scegliere in maniera molto netta chi vogliamo essere come individui e come collettivo. Se vorremmo essere nel cuore e affrontare questa delicata e preziosa opportunità con unità e vicini, oppure dividendoci e isolandoci gli uni dagli altri a livello umano oltre che fisico. Come per ogni cosa, non c'è giusto o sbagliato, ma avremo sicuramente modo di osservare le conseguenze delle nostre scelte. Oggi vi mando un abbraccio. Per chi fosse interessato ad un percorso di crescita personale o anche solo per un contatto, Può fare riferimento al sito www.ianritter.com A presto!